0: Os quería, eh, antes de nada, empezar a comentar que, que, bueno, primero me voy a presentar. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Marcela Parga. Yo soy una de las trainers de la International Coaching Community aquí en España. Somos Daniel Álvarez Lamas y yo los trainers oficiales de la ICC, de la International Coaching Community, aquí en España. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si os queréis certificar como coaches aquí en España, pues la formación y el proceso de certificación os lo haríamos Daniel y yo. La ICC seguramente ya lo sabéis pero por si acaso algunos de vosotros no lo sabéis, la International Coaching Community eh, lleva la misma metodología, el mismo programa formativo y de certificación en más de los 67 países donde estamos eh, instaurados. Es decir, cualquier persona que quiera certificarse en ICC, bien sea en España o bien sea en cualquier otro país del mundo, va a aprender y a entrenar la misma metodología, que es la metodología LAMBENT, creada por Joseph O'Connor y por Andrea Lassies ya en el año 2001. Es una metodología, como digo, que es la misma en cualquier parte del mundo y, por lo tanto, está validada y funciona con independencia de cuál sea tu país, tu cultura, cuál sea tu edad. Eh, es una metodología como muy, o sea, está probada y validada y funciona, que eso es lo más importante e interesante. Además de, de dedicarme al coaching a nivel profesional, pues llevo ya siendo coach desde el año 2010 y trainer desde el año 2015, además de dedicarme eso en parte de mi profesión a, a hacer procesos de, de coaching a nivel ejecutivo, a nivel empresarial y con equipos también de empresas, pues eh, tengo otra profesión ejerzo desde hace incluso más tiempo que el coaching, que es la de la abogacía, soy abogada y acompaño a mis clientes en todos los procesos jurídicos que necesiten, principalmente en temas de familia y en temas laborales. Eh, por lo tanto, bueno, os quiero hacer esta, esta puntualización porque la webinar de hoy consiste precisamente en poder darle uso, utilidad a la disciplina del coaching no solamente como una profesión en sí misma, sino también como una metodología que puedes aplicar en cualquier otra profesión y además también en tu vida. ¿no? Y cómo podemos incorporar la esencia que nos proporciona el coaching, lo que nos muestra, lo que nos enseña el coaching, cómo lo puedes incorporar en tu día a día profesional y personal. Por eso os quería comentar que una de mis facetas profesionales es otra diferente del ámbito del coaching y tan diferente como es el ámbito jurídico, como es eh, ser abogada, que parece que no tiene nada que ver con una disciplina como puede ser el coaching y tiene muchísimo que ver porque al fin y al cabo lo que estamos es proporcionando ayuda, proporcionando eh, una salida ¿no? al cliente que, que viene y que acude a ti. La gran diferencia es que la salida o la ayuda o esa solución que nosotros le podemos dar en cualquier otra profesión, bien sea como abogado, como consultor, eh, como terapeuta, esa ayuda que viene desde fuera en coaching, la, esa ayuda o esa solución viene precisamente desde el interior de la propia persona. Es un insight, un conocimiento, un reconocimiento que descubre gracias al proceso de coaching. Sin embargo, en otras eh, profesiones, nosotros desde fuera le ayudamos con nuestra pericia, con nuestro conocimiento, con nuestra experiencia, le ayudamos, le aportamos esa solución al cliente. En coaching, no. Es el propio cliente el que descubre sus propias soluciones. Parece un poco extraño esto, ¿verdad? Sobre todo los, las personas que no hayáis eh, recibido un proceso de coaching, podéis todavía tener esa curiosidad de, bueno, ¿y eso cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que alguien me ayude a descubrir mis propias soluciones, mis propias respuestas cuando llevo pues, un tiempo sin saber muy bien eh, qué camino tomar? ¿no? Y cómo ahora de repente yo solo pues, puedo descubrir ese camino. Pues aunque parezca efectivamente sorprendente... Eh, no lo es y, y es muy posible y además de ser posible, porque lo, lo hemos probado y, y además el proceso de coaching se vive de esa manera, además de ser posible, como digo, es muy gratificante darte cuenta de que tú solo no puedes tener tus propias respuestas y además tú solo eres el que diseña tu propio camino y el que diseña tu propio futuro. ¿Mm? El coach, por supuesto, te va a acompañar en ese viaje, en ese proceso, pero eres tú el responsable y el creador de tu propio futuro. Puesto un poco el marco, por tanto, de dónde nos vamos a ir moviendo, os quiero mostrar con esta presentación, con este webinar, pues mi propio ejemplo en el sentido de mi propia experiencia, por si os puede servir, ¿no? el cómo poder incorporar vosotros el coaching en vuestra eh, filosofía de vida y en vuestra profesión si os puede servir efectivamente mi ejemplo y mi experiencia en ese sentido porque yo lo incorporo no solamente como coach profesional y como formador en coaching sino también en otros aspectos en el aspecto de mi faceta profesional como abogada y también en mi vida personal y os lo voy a contar si me permitís bien ahora sí que voy a pasar las diapositivas Bien, he puesto esta imagen porque para mí es, eh, bueno, cuando la he visto me he acordado de mí misma pues hace unos cuantos años o incluso la semana pasada. Es decir, esta imagen recurre a mí con bastante frecuencia porque, bueno, pues me gusta soñar y me gusta también imaginar, me gusta visualizar. Y, y por eso he puesto esta imagen porque hay una parte fundamental del proceso de coaching que tiene que ver precisamente con eso, con visualizar, con imaginar el futuro que tú quieres. Lo que sucede es que para poder llegar ahí antes, tenemos que hacernos unas preguntas que probablemente no sean fáciles de contestar. Y esas preguntas son las que os pongo a continuación. La primera pregunta que se hace en un proceso de coaching o de las primeras que se hacen y que yo recibí en su momento, en el año 2010, cuando me decidí formarme en coaching, fue la pregunta de ¿qué quieres conseguir? ¿Qué quieres? Y esa es una pregunta, la verdad, muy abierta, muy amplia y que tiene una difícil respuesta. Porque ¿qué quieres? Eh, no siempre lo tenemos presente. Tenemos muy presente lo que no queremos. Nos ¿No parece? Pues no quiero tener estrés, no quiero sentirme agobiada en el trabajo... No quiero llevarme mal con mi madre, no quiero tener esta relación con mi hermano, no quiero, no quiero suele ser una de las respuestas que tenemos habitualmente en nuestra mente. Pero ¿qué quieres? No es como os decía una respuesta fácil. Cuando yo acudí por primera vez a una formación de coaching, cuando la recibí por primera vez, eh, mi vida a nivel profesional estaba muy estable, llevaba ya bastantes años de ejercicio profesional mi vida personal también estaba muy estable, eh, vamos estaba pues, con mi familia y en un entorno muy estable y acudí a una formación de coaching bueno pues porque me lo recomendaron en el sentido de que era una disciplina que estaba en bastante auge, en bastante crecimiento en aquella época. A día de hoy el coaching se conoce mucho pero hace casi diez años pues, no era tan conocido por lo menos en mi zona, en mi país, en el norte de España. Y por tanto, bueno, pues me decidí a averiguar e investigar qué era eso ¿no? del coaching. Y lo hice estando, como os decía, en un entorno profesional y personal muy estable, pensando que yo tenía ya mi vida totalmente formada y, y totalmente clara. Y claro, pues acudí a esa formación y una de las preguntas que, que me hicieron mis compañeros en las prácticas era, bueno, ¿qué quieres entonces? ¿Qué te gustaría conseguir en este proceso de coaching, en esta sesión? Y fue una pregunta que, me, la verdad, me dejó bastante sorprendida, porque no, no supe qué contestar. No supe qué contestar pues porque la verdad es que no sabía lo que quería. Y la primera respuesta que se me vino a la mente es, bueno, pues, pues no sé, supongo que quedarme como estoy, ¿no? Y entonces el coach, bueno, en ese momento era un compañero, me decía, bueno, pues tú sabrás qué es en realidad lo que quieres, a dónde te diriges, ¿no? qué quieres conseguir en tu vida, qué quieres hacer, qué quieres ser. ¿Cómo quieres estar? Si no sabes muy bien lo que quieres, a lo mejor sí puedes saber qué tipo de estado es el que quieres tener. ¿Estás satisfecho con tu estado habitual? ¿Quieres mantener otro estado distinto del que tienes? Como digo, son preguntas que me hicieron reflexionar muchísimo sobre, en realidad, cómo estaba viviendo mi vida. ¿no? Y si estaba teniendo dentro de mi negocio, dentro de mi trabajo, si estaba teniendo pues, todos los resultados que yo quería si me estaba sintiendo plena en mi trabajo, si me estaba sintiendo plenamente satisfecha y si era precisamente el lugar, el destino eh, que yo quería seguir trazando, si quería verme dentro de 10 años, 5 años eh, más adelante, de la misma forma. Esta, estas preguntas son las mismas que os quiero lanzar hoy a vosotros, porque así comienza un proceso de coaching, preguntándole a la persona en realidad qué quiere conseguir y es una de las preguntas o de los planteamientos que nos podemos hacer también continuamente tanto en nuestra profesión como en nuestra vida personal. ¿Estamos viviendo en estos momentos de la forma que queremos o hay algún cambio que nos gustaría conseguir? ¿Hay algo que queremos modificar? ¿Hay algún objetivo que todavía no hayamos alcanzado? Esta es una primera parte que os quiero plantear para que eh, podamos ir después recopilando todos los elementos esenciales del proceso de coaching para saber cómo lo vamos a aplicar. Y este primer eh, momento del proceso de coaching que es explorar un poco nuestro estado presente ¿no? para saber si es este estado el que más eh, nos apetece seguir manteniendo o no es como os decía uno de los primeros pasos y por eso os lo pongo en primer término. Las, los momentos esenciales o los puntos esenciales que se viven en un proceso de coaching, además de, de esta exploración inicial del estado presente, va a tener que ver también, como os decía al principio de la charla, con que eh, absolutamente todas las respuestas, todas, van a surgir de ti. Es decir, van a surgir del cliente. El coach no va en ningún momento a asesorar, a aconsejar, a darle algún tipo de respuesta al cliente. Por lo tanto, el que todas las respuestas, todos los caminos, todas las posibles soluciones estén dentro de ti, es también otro de los puntos esenciales del coaching que puedes aplicar también en tu profesión o que puedes aplicar en tu vida. Me explico. Cuando yo eh, acudí a ese proceso de coaching inicial, que no fue un proceso, fue una formación, lo que pasa es que la formación se vive como un propio proceso de coaching. Porque claro, durante la formación, cuando quieres ser coach, pues en cada parte del proceso eh, tienes que eh, recibir coaching y a la vez impartir coaching, dar coaching darle coaching, a, a hacerle coaching a alguno de tus compañeros y también recibes coaching. Entonces, en esas prácticas en las que estábamos durante la formación de, de ICC, pues yo tenía la gran suerte de recibir coaching de todos mis compañeros. Entonces, te hacen muchas preguntas y las respuestas, como os decía, solamente las tienes tú. Una de las preguntas que me habían hecho en aquel momento, como os he indicado antes, es, bueno, ¿qué tal? ¿Qué quieres conseguir? ¿Estás bien en tu vida, en tu negocio? Y yo pensaba que sí lo estaba, ¿no? que tenía un trabajo, como se decía, estable y que iba todo por buen camino. Sin embargo, a lo largo de la formación y a lo largo, por tanto, de mi propio proceso, me di cuenta de que eh, estaba viviendo a nivel profesional una parte de mi vida eh, que no era del todo óptima. No estaba alcanzando mi máximo rendimiento porque tenía un horario que no me permitía conciliar mi vida laboral con mi vida personal. Estoy segura de que si digo esto, de la conciliación de la vida laboral y personal, a algunos de vosotros os va a resultar familiar, sobre todo aquí en España, donde los horarios eh, de trabajo pues, suelen ser bastante extensos y donde es difícil tener tiempo pues, para tu vida personal. Con independencia de que tengas o no tengas familia, tienes vida personal. Y a veces, como os decía, es bastante complicado equilibrar las dos facetas, las dos áreas y suele ser uno de los temas bastante recurrentes eh, de aquellas personas que vienen a recibir un proceso de coaching, quieren tener pues un equilibrio en su vida. Cuando yo pues me propuse utilizar la formación en coaching para también utilizarla a mi propio beneficio para decir bueno me estoy formando como coach pero quiero que esta formación también me sirva en mi propia vida personal entonces me propuse mejorar eh, pues mi calidad de vida laboral y personal, mi, mi conciliación. Ese fue uno de los objetivos que yo trabajé a nivel personal durante la formación de mi proceso como coach, ¿no? de mi formación como coach. Eh, ¿Qué quieres? Pues quiero conciliar mejor mi vida laboral y personal. Y claro, las respuestas, como os digo en esta transparencia, en esta diapositiva, las respuestas las tenía yo. Y eso me parecía muy curioso porque ¿cómo voy a tener yo respuesta en algo que quiero conseguir y que todavía no he hecho? Bueno, os aseguro que efectivamente las respuestas estaban en mí. A lo largo de ese proceso, y os lo voy a contar ahora con las diapositivas que vienen a continuación, me di cuenta, como os pongo aquí, ¿no? que el camino que yo quería trazar, que era el de la conciliación de la vida laboral y familiar, solamente lo podía trazar yo misma, porque yo era la única conocedora de mi vida, de mis circunstancias y por tanto era la única que podía tomar acción y hacer todas las eh, tareas, todas las acciones que yo considerase oportunas para lograr ese objetivo de conciliar a mi vida en mi vida laboral y personal. Por lo tanto, esta parte de que las respuestas están en ti, lo puedes creer o puedes dudar de ello. Puedes hacer las dos cosas, tanto si crees que efectivamente tienes tú las respuestas como si crees que no, evidentemente vas a estar en lo cierto. Pero si tú acudes a, a recibir un proceso de coaching, tienes que saber que efectivamente van a ayudarte a que puedas llegar a pensar de una manera diferente a cómo estás pensando y por tanto que se te puedan ocurrir algunas opciones que seguramente antes no tenías y esas opciones fueron las que descubrí yo. ¿De qué manera las descubrí? Os voy a contar otra de las puntas esenciales del proceso de coaching para que la podáis incorporar también, que es la escucha. Es decir, ¿de qué manera descubrí yo dónde estaban mis propias respuestas? Y fijaros, lo descubrí cuando me encontré con una persona, que en este caso eran mis compañeros que hacían de coaches, de coach. me encontré con esos compañeros que me estaban escuchando de una manera totalmente diferente a como me habían escuchado antes. Y os aseguro que yo eh, soy una persona muy afortunada porque tengo muchísimas personas a mi alrededor que me escuchan, muchísimas personas a mi alrededor que me apoyan y que me quieren y que me escuchan, pero no como me escucharon mis compañeros coaches, porque en coaching se escucha de una manera distinta. Se escucha de verdad a la persona que tenemos enfrente sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de juicio y esto es algo muy complicado a lo mejor de, de entender porque cómo vamos a escuchar a una persona sin ningún tipo de juicio es prácticamente imposible, podéis estar pensando es difícil porque no estamos entrenados para hacerlo pero por supuesto no es imposible porque se hace en coaching escuchar a una persona sin juicio lo que quiere decir es escucharla desde su propio planteamiento, desde su propio mapa, desde su propia perspectiva. De esa manera, además, tú como coach, como vas a escuchar de esta forma, sin juicio, ya no se te va a ocurrir el poder asesorarle o poder aportarle tu propio mapa, tu propio juicio. ¿Por qué no se te va a ocurrir? Porque precisamente lo tienes frenado, tienes tu juicio como bloqueado por ese momento, por ese instante de la sesión estás totalmente entregado a la persona que tienes enfrente y la escuchas con toda la curiosidad del mundo, desde su propia manera de pensar. Solamente así, escuchándola de esa manera, es como la vas a poder ayudar. Porque mientras tú, como coach, la escuchas así, esta persona también se está escuchando a sí misma. Y fue lo que me ocurrió a mí en ese momento. Cuando yo estaba hablando... De que quería conciliar mi vida laboral y mi vida personal y estaba hablando de cómo estaba haciendo mi trabajo, qué horario le estaba dedicando, de qué manera, en qué hora era más productiva, en qué hora era menos productiva. Cuando yo estaba contando todo esto, a la vez me estaba escuchando. ¿Por qué me estaba escuchando yo a mí misma? Porque no tenía ningún ruido externo, ningún consejo, ningún asesoramiento externo que me dijese, no Marcela, hazlo así, no Marcela, hazlo de otra manera. No tenía nada más que una persona enfrente que me estaba dedicando todo su tiempo, que me estaba dedicando toda su atención para que yo me escuchase a mí misma. Esta escucha además es una escucha muy poderosa porque es una escucha Además de estar sin juicio, es una escucha donde la persona, el coach, te valida como ser humano, cree en ti. No me refiero a que crea en ti en el sentido de que sepa a ciencia cierta que vas a conseguir el resultado que te propones. No lo sabe, por supuesto, no es adivino un coach. Pero cree en ti como ser humano, cree en que tienes todas las potencialidades que tenemos los seres humanos para que te pongas en acción. Cree, por tanto, que están en ti todas las respuestas y a la vez todos los recursos para que tú encuentres tu propio camino. Esa es la validez que te da el proceso de coaching y es la validez que te da el proceso de escucha. Esta escucha abierta, sin juicio, una escucha totalmente tierna en el sentido de que aporta ternura y validez con la persona que en este momento está recibiendo coaching. Esa forma de escuchar, he tenido la suerte y sigo teniendo la suerte de recibirla cuando recibo un proceso de coaching. Porque además de ofrecerle coaching a mis clientes y por supuesto ayudar también a los alumnos durante la formación, también tengo la suerte de recibir coaching cuando lo necesito. Y por tanto tengo la gran suerte de que mis coaches, las personas que me ayudan, pues me escuchan así. Pero no solamente son los coaches los que te pueden escuchar así. Si sabes hacer coaching, tú puedes escuchar así también en otro entorno. Puedes escuchar así en el entorno profesional y en el entorno familiar. Al haber entrenado en un proceso de coaching esta forma de escuchar, pues me he permitido ponerlo en práctica en mi casa. Con mi pareja, mi marido, con mis hijos, con mis padres y también con muchos de mis amigos. No les estoy haciendo coaching porque para que una persona pueda recibir coaching y una persona pueda dar coaching, pues ese proceso, ese acuerdo tiene que ser totalmente voluntario. Una persona quiere, eh, tiene que querer recibir coaching y por supuesto yo a mis hijos son pequeños, además no, no les hago coaching y a mi marido tampoco, pero sí les escucho de una manera distinta a como les escuchaba antes y eso también lo hago en el trabajo. Yo no les hago coaching a mis compañeras de trabajo, por lo mismo, por lo que os digo, porque es un proceso que tiene que ser voluntario y yo dentro de mi despacho pues puedo organizar. Los objetivos pueden partir de mí, no tienen por qué partir de mis compañeras, pero sí les escucho de una manera, como digo, diferente. Utilizo, por tanto, una de las herramientas fundamentales que tiene el proceso de coaching que es esta escucha que os decía antes y la utilizo en mi vida de esta manera. ¿Cómo escucho a mi pareja, a mi marido, a mis padres, a mi hermano, a mis hijos de una forma como podría ser si le estuviese haciendo coaching? ¿Cómo lo hago? Intentando acallar mi juicio interno, es decir, intentando que mi propio juicio no nuble la escucha. Si yo estoy escuchando, por ejemplo, a mi madre que me está contando algo para ella muy importante y yo estoy con mi juicio interno diciendo pero ¿por qué estará con este problema en su cabeza? Pero ¿por qué no dejará este asunto y ya pasará a otro tema? Si yo estoy con esa escucha nublada por mi propio juicio, mi madre no se va a sentir escuchada y no le voy a dar eh, el mismo apoyo que si la estuviera escuchando como si efectivamente fuese un coach para ella. Por eso os propongo que esta parte tan importante que es en un proceso de coaching como os la escucha, os propongo que la practiquéis, aunque no estéis haciendo coaching, que la practiquéis como si fueseis coaches. No tiene por qué escucharse siempre así a este nivel, pero os aseguro que puede ser muy efectiva, sobre todo en momentos donde puede haber tensión en alguna relación o en algunos momentos donde eh, tienes que hablar con una persona a la que le tienes mucho cariño y que necesitas además ayudarla ¿no? en todo momento. Escúchala como si fuese la primera vez que la hayas escuchado en tu vida. Observa cómo habla, observa desde dónde habla, observa por tanto todo su cuerpo cuando habla, no solamente sus palabras. Y escúchala si puedes con el menor juicio posible, con el menor ruido interno posible. Verás el efecto que produce esa escucha. Y aunque no le estés haciendo coaching, en realidad le estarás dando muchísima ayuda y muchísimo apoyo. Probadlo y si queréis, como al final de la presentación tenéis mi correo electrónico, estaré encantada de leer alguno de vuestros comentarios si os apetece compartirlo. Escuchad a ese nivel a un nivel que se practica muchísimo durante un proceso de coaching y que además nosotros en ICC durante la formación es precisamente uno de los puntos fundamentales para que te puedas certificar como coach, que sepas escuchar. Ese es uno de los bloques fundamentales que como veis no solamente lo puedes poner en práctica siendo coach, la escucha la puedes poner en práctica en cualquier momento de tu vida, tanto profesionalmente hablando como personalmente hablando. Durante el trabajo, en tu vida profesional, si escuchas a tus compañeros, a tus colegas, a tu jefe, a tus clientes, a otro nivel también les vas a estar haciendo mucho bien. ¿Por qué? Porque cuando tú escuchas de esa manera, el cliente, el compañero, el jefe te va a dar más información, se va a sentir totalmente uh -huh. atendido por ti. Probadlo, ¿eh? a ver si os ayuda o os funciona un poco más. Y no escuchéis para necesariamente tener que dar la respuesta. Escuchad para intentar comprender desde dónde habla esa persona, qué estará necesitando. Porque de esa manera, si lo escucháis a ese nivel, se os va a ocurrir precisamente otro de los elementos esenciales que utilizamos en coaching, se os va a ocurrir una pregunta. Una pregunta que le pueda ayudar mucho. En coaching nosotros utilizamos fundamentalmente dos herramientas, una es la escucha, como os decía antes, una escucha abierta, limpia, sin juicio y otro elemento fundamental es la pregunta, si un coach no puede asesorar, no puede aconsejar es porque tiene su juicio totalmente nublado, totalmente acallado, totalmente quieto, no está su cabeza funcionando para responderle al cliente para ayudarle, para aconsejarle. Solamente está presente para escucharle y para precisamente hacerle ver al cliente por medio de la escucha y de las preguntas qué otras opciones, qué otros caminos puede tomar. Las preguntas, por tanto, es una herramienta que también podemos utilizar mucho en nuestra vida profesional y personal. Porque una pregunta bien formulada, una pregunta... Siempre te invita a que la respondas. Una pregunta, además, no tiene por qué hacer daño si el tono de la pregunta es adecuado, claro. Lo que puede hacer daño es una interpretación o un juicio, pero una pregunta, en realidad, como no aporta ningún tipo de contenido, solamente abre para que tú puedas responder, no tiene por qué molestar. Repito, si está formulada en el tono adecuado. Una pregunta, por tanto, te invita a que la respondas. Es muy raro que tú no te respondas, a, que no respondas a las preguntas que te formulen. A lo mejor no se la respondes a la persona que te formula la pregunta, pero a ti mismo es muy raro que no te la respondas. Por ejemplo, si yo os pregunto cómo estáis, me podéis contestar o no, pero a vosotros mismos es muy probable que sí que os contestéis. Una pregunta, por tanto, te invita a que pienses. Y para la persona que hace la pregunta es mucho más sencillo hacer una pregunta que estar presuponiendo. ¿Me explico? Por ejemplo, en el ámbito profesional, en mi negocio, en mi trabajo, yo podía eh, presuponer muchas cosas que pueden pasar aquí en, en un despacho. ¿no? Podía presuponer que un cliente viene pues, con algún tipo de intención. Podía presuponer que una de mis compañeras de trabajo, si viene pues, un poco más tarde de la hora de entrada, podía presuponer que es o porque se ha quedado dormida o por, porque no le apetecía venir a la hora. Podía presuponer que es que ha tenido un atasco. Podía presuponer muchas cosas. Pero probablemente en todas esas presuposiciones hay un margen de error muy alto. En vez de presuponer qué pasa, puedo preguntar. ¿No parece? Puedo escuchar y preguntar. En el ámbito familiar sucede lo mismo. Pues si tu pareja llega tarde pues del trabajo o llega pues, tarde a una comida familiar, tú puedes presuponer, puedes suponer y presuponer un montón de cosas que pueden estar alineadas con la realidad o no. En cualquier caso, todas esas presuposiciones que tú te haces lo que van a hacer es que van a enturbiar, a nublar la posible escucha que después le tengas que hacer a esa persona. Si viene tu pareja apurado porque llega tarde a casa después de un día de trabajo y tú presupones que se ha entretenido pues con sus amigos tomando pues unas copas, evidentemente cualquier comentario que te haga va a estar nublado por tu propia presuposición, por tu propio juicio. Eso no va a ayudar a una verdadera escucha no va a ayudar a una comunicación fluida a lo mejor hasta ciertas en tu presuposición pero si preguntas pues evidentemente le vas a ayudar más a esa persona a que se explique y a que pueda fluir la comunicación la pregunta es una herramienta muy poderosa para ayudar a las personas a que piensen de una manera diferente si la presuposición es mejor no tenerla cuando estamos haciendo coaching, e incluso es mejor no tenerla aunque no hagamos coaching, en el entorno profesional la presuposición generalmente genera, generalmente genera, perdón la redundancia, malos entendidos y puede ser un germen de conflictos. Porque cuando tú presupones que los demás piensan como tú, cuando tú presupones que las cosas tienen que ser de la manera que tú crees, es probable que los resultados que no acompañan a lo que tú imaginas no sean de tu agrado y por tanto que juzgues, que enjuicies cualquier otra actuación que haya hecho la persona con la que estás trabajando o con la que estás conversando. Si tú le escuchas a esa persona y le preguntas para que esa persona, ella misma, se pueda llegar a entender y explicar, como os decía antes, va a abrir un camino de comunicación, una vía de fluidez en la comunicación que va a favorecer por supuesto el entendimiento para que se pueda llegar a algún tipo de resultado final la comunicación es uno de los problemas fundamentales dentro de las empresas y cuando digo la comunicación me refiero a la falta de comunicación o a la mala comunicación porque hay mucha presuposición y hay mucho juicio a la hora de trabajar, hay poca escucha y hay muy pocas preguntas también. Damos por hecho, damos por sentado un montón de situaciones que en realidad nos generan, como os decía, malos entendidos. Por lo tanto, no presupongas, pregunta y escucha. Esto es otro de los bloques que se utilizan en el proceso de coaching y que te pueden ayudar también en tu vida laboral y tu vida personal. Fijaros en vuestra vida personal si convivís con algún adolescente. Donde ya presuponemos por el hecho de ser adolescente que está en una edad complicada, que está en una edad rebelde, que puede tener una actitud poco colaboradora en casa. Y eso todos son juicios y presuposiciones que van a dificultar la escucha y que van a dificultar la convivencia. Escucha y pregunta a las personas que tienes a tu alrededor antes de enjuiciar porque de esa manera también te va a ayudar muchísimo a ti. A estar mucho más sereno, mucho más estable y con un estado adecuado para poder conversar con la persona que tengas a tu lado. Para mí una de las preguntas fundamentales que me hicieron cuando recibí ese proceso de coaching es ¿cómo te quieres ver dentro de 10 años? ¿Cómo te quieres ver trabajando dentro de 10 años? Si estás buscando la conciliación de la vida laboral y personal, ¿es realmente...? esta forma de trabajar que estás teniendo ahora, la que quieres tener dentro de 10 años, fue una pregunta totalmente reveladora para mí. Fijaros qué curioso, porque es una pregunta que yo me podía haber hecho mucho tiempo y no me la hacía. No me la hacía a mí misma porque no se me ocurría. Sin embargo, cuando una persona ajena a ti, un coach en este caso, te hace una pregunta, te abre una ventana, te abre otra vía más, una posible opción, que seguramente hayas, antes no hayas explorado. Yo en aquel momento trabajaba desde las nueve hasta las 2 de la tarde y volví a trabajar a las cuatro hasta las siete, de ocho la, de la tarde noche. Llegaba a casa por tanto a veces a las ocho, ocho y media de la tarde noche. Desde las nueve de la mañana en que estaba trabajando eran muchas horas y no era productiva. Yo solo sabía y lo había analizado mucho tiempo, muchas veces, pero no tomaba acción para cambiar. Sin embargo, la pregunta que me hicieron de ¿es así como te quieres ver dentro de 10 años? Fue fulminante para mí en ese momento. Es como que efectivamente me abrió los ojos. Dije, no, no quiero esto dentro de 10 años. Bien, ¿qué quieres entonces si no quieres esto? Son preguntas nada más, como veis. No son ni consejos ni es tampoco un planning. Pero son preguntas que te hacen conscientes. De algo que a lo mejor en aquel momento estaba muy oculto en tu interior, pero que no lo hacías visible, que no lo hacías consciente. Por lo tanto, las preguntas en el proceso de coaching arrojan luz, arrojan efectivamente una ventana nueva donde mirar. Y estas preguntas son la que, las que os invito que le formuléis a las personas que tenéis en vuestro entorno. Hacerle preguntas a vuestros compañeros de trabajo para arrojar luz precisamente en aquellos momentos o en aquellas situaciones donde veáis que no os están acompañando. En vez de decirles el camino que tienen que tomar, preguntadles qué camino es el adecuado para ellos o si creen que ese es el camino adecuado. Va a ser mucho más efectivo una pregunta que una respuesta. Otro de los bloques fundamentales del proceso de coaching... Voy a mirar un momentito solamente si tenéis algún chat o algún comentario. Vale, perfecto. Como os decía, otro de los bloques fundamentales del proceso de coaching es el objetivo, el propósito. Es decir, es estar orientados. Estar orientados, ¿qué significa? Significa saber a dónde me dirijo, a dónde voy. No podemos llegar a ningún lugar si no sabemos cuál es ese lugar. Si ahora tuviésemos que marcar dentro de nuestro GPS en el coche un destino, si no le marcamos bien la ruta nos va a llevar a otro lugar. Pues de la misma manera sucede con el propósito, con el lugar, con el objetivo, con la meta, que vosotros le marquéis a vuestro GPS interno, tanto a vuestro GPS de vida, a vuestra vida, como a vuestro GPS profesional a vuestra carrera profesional, a vuestro futuro, a vuestro negocio. ¿Dónde queréis colocar vuestro lugar de destino? ¿Qué queréis que sea ese lugar de destino? ¿Dónde está? ¿Cómo queréis que sea? ¿Cómo queréis llegar? Tenéis que marcarle muy bien el objetivo, tenéis que marcarle muy bien eh, ese destino porque cuanto más concreto hagáis vuestro objetivo de vida, vuestro objetivo de negocio, más fácil será llegar ahí porque tendréis efectivamente un destino marcado. En coaching los objetivos se trabajan desde el minuto uno. La persona que viene, que acude a recibir un proceso de coaching, quiere conseguir algo. O bien es eh, algo que ya tiene claro, o bien no, o bien es simplemente no sabe muy bien qué es lo que quiere, pero sabe que no quiere estar de la manera en la que está. Por lo tanto, se le ayuda durante el proceso a concretar bien cuál es el objetivo. Si esto lo traslado a mi vida personal o a mi vida profesional, a veces sucede exactamente lo mismo. ¿Qué quiero decir con ello? ¿Cuántas veces en el trabajo nos marcamos objetivos claros y concretos y llegamos a ellos? ¿Y cuántas veces vamos a trabajar sin tener claro el horizonte, sin tener claro hacia dónde me dirijo? No sé si solamente estoy hablando de una proyección mía personal, pero yo he trabajado en bastantes ocasiones... Eh, pues digamos apagando los fuegos del día a día, es decir, eh, dejándome arrastrar por la rutina que me va marcando el día a día, pero sin tener claro un horizonte hacia dónde llevar mi negocio, sin tener claro un propósito de vida profesional claro. Si lo tuviese claro, entonces en ese momento sería mucho más fácil el trabajo. Eso me ocurrió cuando os decía, cuando en este proceso de coaching que recibí con la formación Tuve claro que mi objetivo era conciliar mi vida laboral y personal, porque mi propósito, mi brújula, mi horizonte, era equilibrar mi vida, era tener totalmente mi vida equilibrada. Quería eh, disfrutar de una vida profesional y personal sana, ocupándome de muchas otras áreas de mi vida que no solamente fueran trabajo y familia, ocupándome de muchas áreas que en ese momento tenía olvidadas, como el ocio, como el voluntariado, como pues el deporte. Y era un propósito que me había marcado equilibrar mi vida. Y el objetivo, que era algo muchísimo más cercano al propósito, era conciliar mi vida laboral con mi vida personal. Y todavía lo concreté más, quiero cambiar mi horario de trabajo. Eso es un propósito, perdón, un objetivo mucho más concreto, mucho más cercano. Y además le puse fecha. ¿Cuándo? Pues quiero cambiar mi horario de trabajo ya. Nos encontrábamos en el año 2010 y estábamos en el mes de octubre. Y dije, en enero del 2011 el horario de trabajo va a ser otro. En vez de trabajar de 9 a 2 y de 4 a 7... Voy a trabajar de 8 y media de la mañana a 5 de la tarde en horario ininterrumpido. Ese es mi objetivo. Porque con eso, si consigo eso, voy a conseguir equilibrar efectivamente o por lo menos voy a probar, eh, si consigo, ese equilibrio al que estoy queriendo tender. Si yo no hubiera eh, trabajado hacia dónde quería llegar, que era conseguir el equilibrio de mi vida laboral y personal, no se me hubiese ocurrido cambiar el horario. ¿Por qué? ¿Cómo se me va a ocurrir una acción, algo que hacer, si no tengo el destino? ¿Cómo se me va a ocurrir, por ejemplo, llegar, si quiero llegar pues desde Madrid a Santiago de Compostela, tengo varias rutas que tomar, tengo varios caminos a los que por los que poder ir, pero una vez que marco el camino, ¿no? bueno, pues voy a ir por esta ruta, por la Nacional Sexta, cuando salgo de Madrid sé ¿Cuál es el siguiente pueblo al que tengo que llegar? ¿Cuál es la siguiente ciudad? De la misma manera me estaba pasando con mi objetivo. Yo sé que quiero equilibrar mi vida, pero el primer paso, el primer punto, va a ser seguramente cambiar el contestador automático de mi trabajo, cambiar el letrero de la puerta donde me vez de decir de 9 a 2 y de 4 a 7, diga de 8 y media a 5. Un pequeño paso, una pequeña acción que me hace ver efectivamente estoy dando los pasos adecuados para conseguir mi objetivo. Porque estos pasos que das en cada momento, estos pasos dejan huella en el sentido que tú quieras. Es decir, los pasos que vas dando no son pasos simplemente por dar, son pasos que van marcando, que van grabando tu destino hacia el objetivo que quieres. Y esas huellas no siempre son acertadas. Puede haber huellas en tu camino que no te hayan gustado porque no has conseguido con esa huella el resultado que tú querías. Pero son huellas al fin y al cabo donde has aprendido algo. A lo mejor has aprendido que no has querido ese resultado pero te han enseñado seguramente esa huella algo más. Por lo tanto todas las acciones, todo lo que haces te ayuda de alguna manera. No a lo mejor a conseguir el objetivo que tú quieres, pero sí te va a ayudar en el sentido de que estás aprendiendo de ese paso, de esa huella. Este es otro de los elementos esenciales que se viven en un proceso de coaching, que son las acciones, las huellas, los pasos que tú vas dando, las tareas que te vas imponiendo a ti mismo para saber si esas tareas son las que te van a llevar al objetivo o no. Pero en cualquier caso, esas tareas, como digo, no caen en saco roto si no consigues el resultado. ¿Por qué? Porque esas tareas te están dando mucha información de lo que ha sucedido. Y esas tareas las chequeas, las, precisamente las analizas, las verbalizas con tu coach. Tu coach te va a escuchar todos los pasos que tú has dado para conseguir el objetivo y te va a preguntar qué has aprendido de todos estos pasos, yo en mi camino de conseguir este equilibrio entre mi vida laboral y personal he dado pasos acertados y he dado pasos no acertados para conseguir el equilibrio pero sí acertados para otra cosa, es decir, yo en este camino pues me he equivocado en algunos eh, planteamientos para conseguir el equilibrio pero esos planteamientos que he hecho que no han sido los más adaptados para el equilibrio me han servido para otras cosas. Sin embargo, también he dado pasos muy acertados y muy alineados con conseguir mi equilibrio laboral y personal. Yo me planteé en ese momento, cuando cambié el horario, no quería perder ningún, ningún solo cliente por culpa del horario. Por culpa de haber hecho el cambio, yo no quería perder ningún cliente de la oficina. Ese era, digamos... Eh, otro hándicap que me había puesto para poder conseguir ese equilibrio. Quiero el equilibrio, pero a la vez quiero mantener los mismos clientes que tengo. Y, y lo conseguimos. Lo conseguimos en el despacho. ¿Haciendo qué? Pues haciendo una serie de acciones. Hicimos encuestas a todos los clientes de la oficina para saber si el horario que les íbamos a proponer era adecuado. Teníamos también la posibilidad de cita previa. Es decir, fuimos dando... Pasos que nos estaban dando la información de que eran los adecuados. Sin embargo, como os decía, en algunos momentos tú te puedes marcar un objetivo y las acciones que tú te planteas para conseguirlo no sean las adecuadas para ese objetivo. No te arrepientas igualmente de los pasos que das. Aprende de ellos porque te han dado mucha información. Si este elemento esencial del proceso de coaching lo trasladamos a nuestro día a día va a suceder exacta, exactamente lo mismo. Es decir, tú en tu día a día haces cosas, desde que te levantas hasta que te acuestas, haces un montón de tareas, haces un montón de cosas, chequealas, aprende de ellas. Las que te han servido para conseguir lo que tú querías, perfecto. Y las que no te han servido para conseguir lo que tú querías, también perfecto, en el sentido de que estás aprendiendo. Esta es otra de las enseñanzas del proceso de coaching que puedes aplicar en tu vida laboral, y también en tu vida personal. Todo lo que tú haces en tu vida personal. Todas las relaciones que tú tienes en tu esfera personal son las que quieres tener. ¿Estás dando todos los pasos para tener las relaciones que quieres? ¿Estás viviendo tu vida personal como quieres? ¿Las acciones que haces estás aprendiendo de ellas? Como veis, el proceso de coaching lo puedes trasladar en cualquier momento a tu vida a tu vida personal, como os pongo aquí en este dibujo, también a tu vida profesional, al ámbito deportivo, si practicas algún deporte y, por supuesto, al ámbito educativo, si, en este caso, el profesional y este el educativo, si tu desarrollo eh, de carrera profesional es el que quieres llevar. ¿Cuáles son, por tanto, las esferas fundamentales del proceso? Pues las esferas fundamentales del proceso os pues las voy a comentar con el propio proceso de coaching. Os voy a poner aquí en esta diapositiva claramente cuáles son los pasos que enseñamos durante la certificación de coaching por si en algún momento queréis ser coaches. Pues os voy a explicar qué eh, pasos son los que se aprenden y los que se entrenan durante la certificación y esos mismos pasos eh, son los que tú puedes llevar a tu día a día. El primer paso, como veis aquí, que os pongo es el clima. Es decir, cuando tú recibes coaching, el coach tiene que mantener en todo momento un clima adecuado. Un clima es ese escenario, ese espacio que crea para ti. El coach es un profesional que sabe precisamente eh, mantener un estado adecuado, un estado de serenidad, de apoyo, de sostén. Porque el coach va a acoger a esa persona, al cliente, va a validar a esa persona la va a escuchar de una manera como nunca probablemente le haya escuchado a nadie, sin juicio, y le va a preguntar. Durante todo el proceso de coaching, el clima tiene que mantenerse siempre en el mismo estado, con la misma calidad y la misma presencia. Vamos a trabajar, vamos a ayudar al cliente a que sepa qué es lo que quiere, el objetivo. Vamos a ayudar al cliente a que sepa para qué quiere eso. ¿En qué sentido el objetivo, una vez que lo consiga, le va a aportar? ¿Qué te va a aportar el objetivo? Marcela, ¿qué me aportaba a mí, si alguien hace esa pregunta, el objetivo de conciliar mi vida laboral y personal, de cambiar el horario de trabajo? Pues me aportó en su momento y me sigue aportando porque de momento lo estoy consiguiendo, paz, libertad, equilibrio, son valores. A vosotros los objetivos que os marquéis os están aportando valores. ¿Qué valores son los que se esconden detrás del objetivo? ¿Qué límites, qué obstáculos, qué dificultades estáis encontrando para conseguirlo? Eso no lo preguntamos al principio del proceso de coaching, como veis, lo preguntamos una vez que ya has chequeado muy bien qué es lo que quieres y una vez que has encontrado cuál es tu verdadero valor, tu verdadera motivación para conseguirlo. Es ahí donde le preguntamos qué te le impide ¿Cuáles son tus límites? Y os adelanto que nuestros límites generalmente están aquí, en nuestra mente, en nuestra manera de pensar. Durante el proceso de coaching le ayudamos a la persona a que piense de una manera más amplia, a que sume nuevos pensamientos para que se le ocurran otras formas de llegar al objetivo. Después de los límites vienen recursos. ¿Qué recursos necesitas? ¿Para qué? Para encontrar un plan de acción, una serie de tareas, de acciones que nos van a llegar al objetivo. Pero hay que empezar siempre por una, que es el primer paso. Dime el primer paso que vas a dar para poder llegar a ese objetivo. Este es un proceso de coaching que, como os digo, lo entrenamos durante la certificación, pero que es una forma, si veis, muy clara, muy concreta, muy alineada de poder pensar qué es lo que quieres, para qué lo quieres, qué te lo impide. ¿Qué necesitas? ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál va a ser tu primer paso? Es una estructura de pensamiento muy sencilla que puedes llevar a cabo en tu vida laboral y en tu vida también eh, personal. ¿No? Eh, después, por supuesto, del primer paso van a seguir los siguientes, las tareas. Si ya tenemos más o menos una estructura de lo que es el proceso de coaching, sabemos cómo podemos pensar, qué quiero, para qué lo quiero, qué me lo impide etcétera, podemos pensar que ya con eso, bueno, ya sabemos cómo se hace coaching, pero no es suficiente. Tú puedes saber muy bien la estructura de un proceso de coaching, puedes saber hacer preguntas maravillosas, pero es probable que te falte todavía más entrenamiento que puedas aplicar después en tu vida. ¿A qué me refiero? Durante la certificación de coaching en ICC, nosotros le damos mucha importancia al conocimiento, es decir, te enseñamos, qué es el coaching, y te enseñamos también cómo se hace coaching. Pero no solamente te lo enseñamos a nivel teórico, sino que lo que hacemos es que tú lo vas a vivir desde el minuto número uno. Desde el minuto número uno de la certificación tú estás ya entrenando para ser coach y a la vez recibiendo coaching de tus compañeros. Por lo tanto hay una serie de prácticas, vas a vivir una experiencia, vas a estar todo el día practicando. La práctica es otro de los elementos esenciales que se viven en la certificación para que tú puedas ser coach. Es decir, tienes que saber conocimiento y tienes que hacer experiencia, pero sigue sin ser suficiente. Y hay otro elemento fundamental para que tú puedas ser coach, que es tu esencia. Y este además es un elemento que te hace único como coach, único como profesional y único como ser humano. Tu esencia, tu forma de ser, lo que tú aportas al coaching, lo que tú aportas en tu trabajo, lo que tú aportas en tu vida personal. Solamente lo aportas tú, no hay nadie como tú. Y la esencia, el ser, también lo trabajamos durante la certificación de coaching. ¿Por qué lo trabajamos? Porque tú te vas a dar cuenta cuando recibas coaching de muchas cosas que antes no eras consciente sobre ti mismo. Te vas a conocer más a todos los niveles. Te vas a conocer más en cuanto a cómo funciona tu mente. Te vas a conocer más en cuanto a qué valores son importantes para ti en estos momentos de tu vida. Te vas a dar cuenta de que haciendo cosas consigues cosas. Te vas a dar cuenta de que todas las respuestas las tienes tú. Te vas a dar cuenta de que tú diseñas tu propio futuro, tu propia realidad y eso te va a hacer más poderoso porque vas a tener control sobre tu vida. Estos tres puntos, el conocimiento, la experiencia y la esencia, no solamente las llevamos a cabo cuando hacemos o recibimos coaching. Pararos a pensar en el entorno profesional, cuánto sabéis de vuestro trabajo, cuánto conocimiento tienes en tu entorno laboral, cuánto sabes y cuánto más puedes saber porque seguramente te estás formando o te sigues formando. El conocimiento es muy importante seguramente en tu día a día a nivel profesional y tu experiencia probablemente también te aporte mucho. ¿Cuántos años llevas trabajando en este puesto? ¿Cuánto le estás dando a la empresa por tu propia experiencia? ¿Cuánto ayudas a tus compañeros gracias a tu experiencia? ¿Y qué pasa con tu esencia? ¿Cómo eres trabajando? ¿Cómo te comportas tú? ¿Qué actitud tienes? ¿Qué clima generas a tus compañeros? ¿Cómo vas al trabajo como ser humano? Traslada esto también, estos tres vértices de un triángulo, trasládalos a tu vida personal. ¿Cuánto sabes de toda la familia? ¿Cuánto sabes de tus hijos, de tu mujer, de tu marido, de tus padres? Cuánto haces por y para ellos y cuánto estás y eres, cuánto de presente estás en tu vida personal, contigo mismo también. Estos tres conceptos tan importantes que se trabajan en coaching los puedes también tener muy presentes en tu vida personal y en tu vida eh, profesional. Solamente tienes que darte cuenta de ello, ser consciente de ello. Estoy acabando ya la presentación, os dije 45 minutos y ya van creo que 55. Y no quiero cerrar la, la ponencia sin una de las partes fundamentales. Fijaros, en las empresas y en la vida en general, cada uno de nosotros buscamos nuestro máximo rendimiento, dar lo mejor de nosotros. Nos entrena además desde pequeñitos para poder lograrlo. También queremos el máximo bienestar. De hecho, hoy en día las empresas, por suerte, se ocupan cada vez más de crear entornos de trabajo saludables, de crear entornos de trabajo eh, propicios para trabajar. En nuestra vida personal también buscamos nuestro máximo rendimiento, seguramente, pues, en cuanto al ocio, en cuanto al deporte, en cuanto a la calidad de vida y también nuestro máximo bienestar, un hogar agradable, un entorno de trabajo, perdón, de, eh, de vida también agradable, una casa confortable. Eh, es, por tanto, eh, aquellos dos focos donde queremos eh, verlo bien, ¿no? Es decir, queremos también encontrar el equilibrio entre conseguir nuestros máximos resultados, nuestro máximo rendimiento, nuestro máximo bienestar. Era un poco lo que yo perseguía en su momento cuando quería conciliar mi vida laboral y personal. Quería los máximos resultados a nivel profesional, pero también quería el máximo bienestar en mi vida personal, ¿no? Es por tanto buscar esas dos áreas para que estén totalmente equilibradas. Esto lo podemos hacer recibiendo un proceso de coaching, por supuestísimo, porque os lo digo que por mi experiencia yo lo he recibido y he conseguido efectivamente encontrar ese equilibrio y poco a poco seguirlo mejorando cada día más. Pero también lo podemos hacer con una de las herramientas que también enseñamos eh, durante las formaciones en coaching, es una herramienta que le llamamos conversación de alto rendimiento, donde conjugamos todos los elementos del proceso de coaching y que puedes poner en práctica desde ya, tanto en tu casa como en tu trabajo. Esa conversación de alto rendimiento tiene en primer término, como primer punto, la escucha. La escucha que os he dicho al principio de la presentación. Escucha abierta, sin juicio. Recordar el ejercicio que os propongo. Escuchar a la persona que tenéis enfrente como si fuera la primera vez que la hayáis escuchado en vuestra vida. Escucharla sin juicio. Quitadle el rol que tiene esa persona. Quitadle el rol de compañero de trabajo, de jefe o de amigo o de pareja o de hijo. Quitadle el rol. Es un ser humano que tenéis enfrente. Escuchadle a ver cómo habla, desde dónde habla. Una vez que hayáis practicado bien esa escucha, entonces, hablas de los objetivos. Los objetivos en coaching los marca el cliente. Los objetivos en la empresa a veces los tienes que marcar tú si eres el líder de la empresa. Pero aún así, los objetivos en la familia también los puedes marcar tú si eres el padre o eres la madre. Marcas los objetivos, ¿no? marcas un poco la línea. No estás haciendo coaching, por supuesto que no. Pero sí que con la escucha. Y con unos objetivos basados en las necesidades de lo que quieren ambas partes, que esos objetivos estén claros para todos, que estén consensuados, que estén validados por todos, nos pueden ayudar efectivamente a ir haciendo posible que se alcancen. Además, también es muy importante que sepamos cuáles son las motivaciones que nos mueven para conseguir esos objetivos, cuáles son mis propias motivaciones como líder, como jefe, como dueño, como empresario, que le puedo eh, transmitir a mis compañeros de trabajo cuáles son mis objetivos como madre, como pareja, como hija, que le puedo transmitir a mis padres, a mis hijos, a mi pareja y cuáles son, por tanto, mis necesidades, mis valores, para qué quiero conseguir estos objetivos. Y escuchad al otro para saber qué le mueve para conseguir estos objetivos, qué le mueve a tu compañero de trabajo para que pueda ayudarte a conseguir los objetivos que tú le marcas. ¿Cuál es su verdadera motivación? Escúchale y ayúdale por medio de preguntas a que lo encuentre. Una vez que hayáis chequeado eso, analizad qué es lo que puede impedir el que se consigan esos objetivos. ¿Cuáles pueden ser los obstáculos? Habladlo, conversadlo también con tu compañero de trabajo. Oye, ¿y para conseguir este objetivo qué te puede impedir lograrlo? ¿Qué dificultades puedes encontrar en el camino? Conversadlo, chequeadlo, validadlo. Una vez que te haya explicado qué es lo que le puede impedir el objetivo, háblale de los recursos, ayúdale, pregúntale bien. Entonces, si esto es lo que te impide, ¿qué es lo que te puede ayudar? ¿Con qué recursos cuentas? ¿Qué recursos tienes que te pueden ayudar a conseguir alcanzar este objetivo marcado? Y por último, organizar un plan de acción. Pero no lo organizes tú ni como líder, ni como madre, ni como hija. Que lo organice la persona bien. Entonces, ¿por dónde vas a empezar? Cuéntame, ¿qué primer paso es el que vas a dar? ¿Cómo nos podemos asegurar juntos de que ese primer paso es precisamente la ruta que tú mismo te has ido marcando? No sé si me estoy explicando. Aunque el objetivo venga impuesto, aunque el objetivo venga dado o bien por la empresa o bien por la familia... Tú puedes ayudarle a esta persona igualmente con una escucha potente a que ese objetivo lo tome como propio, encuentre su propia motivación, puedas ayudarle a que todos los obstáculos los pueda convertir en recursos, en desafíos y se pueda marcar un plan de acción que después contigo lo podáis ir entre los dos validando y chequeando. Esta es la conversación de alto rendimiento que surge, como veis los pasos son muy parecidos a los del proceso de coaching. Y esta conversación de alto rendimiento no tiene por qué hacerse únicamente cuando se hace o recibe coaching, sino en cualquier ámbito de vuestra vida, tanto personal como profesional. Le podemos ayudar mucho a los adolescentes con una conversación de alto rendimiento, escuchándoles, ayudándoles a que se marquen sus objetivos, ayudándoles a que consigan su propia motivación, a que los obstáculos los conviertan en recursos y a que se marquen un plan de acción imaginaros en el deporte, en el deporte por suerte se lleva haciendo ya desde hace muchísimo tiempo es muy raro que un deportista de alto nivel no tenga un coach a su lado y si en el deporte un deportista de alto nivel no tiene un coach a su lado ¿por qué en el trabajo no acudimos precisamente no solamente a los coaches sino a compañeros, a colegas que nos ayuden con conversaciones de alto rendimiento? Y por último la familia si somos capaces de hablar y de conversar y de sacar nuestro máximo rendimiento nuestro máximo bienestar en otros entornos porque no en la familia donde precisamente en la familia en nuestro entorno personal es donde más recibimos ¿no? generalmente y bueno ya creo que ya me he pasado de la hora si sí, ya son las nueve y cuatro minutos aquí en España espero que os haya podido aportar esta presentación os la enviaré por supuesto a todas las personas que os habéis apuntado en la webinar y estoy como siempre abierta a vuestros comentarios, vuestras preguntas, vuestras sugerencias, que pasaré ahora mismo a leer si, si queréis compartirla. No sé si alguno de vosotros quiere hacer preguntas, yo espero ahora un poquito por si queréis ahora mismo hacer alguna pregunta. Espero que me hayáis escuchado bien porque yo hablo así un poco bajito. ¿Tenéis alguna pregunta? A ver... Mientras a lo mejor estáis alguno de vosotros eh, pues escribiendo, os quería simplemente para terminar recordar que tenemos ahora en marcha nuestra próxima certificación de coaching individual. La haremos en Santiago de Compostela, en un entorno precioso, en el Monasterio de San Martín Pinario. Comenzará el 1 de agosto. El primer módulo es del 1 de agosto al 4 de agosto. El segundo módulo es del 12 de septiembre. al 16 de septiembre, también en Santiago. Y el tercer módulo, que es un módulo opcional y muy recomendable, va a tener lugar el 11 y 12 de octubre haciendo el Camino de Santiago, dos etapas del camino desde Santiago hasta Finisterre. Si no lo conocéis, os aseguro que os nos va a dejar indiferentes. Y otros dos días más de formación, el 26 y el 27 de octubre en Madrid. El 26 va a tener lugar un festival, el festival no solo coaching, que podéis además ver en nuestra landing y en nuestras redes y donde en ese festival vamos a conjugar la disciplina del coaching con las disciplinas de la programación neurolingüística budismo hipnosis Ericksoniana un montón de disciplinas no. que tienen que ver con el autoconocimiento y todo ello mezclado con música y con teatro eso tampoco no. os va a dejar indiferente también os lo aseguro no sé si tenéis algunas si tenéis aquí algunas preguntas vamos allá Gracias, Nora, eh, porque me está agradeciendo la charla. Gracias a ti pues, por participar y por estar aquí escuchando. Eh, muchísimas gracias. Eh, como bien dices, Marcela, ¿por qué no acudir para poder conocernos más en cada espacio de vida? Exactamente. Fijaros, yo cuando descubrí la forma que tiene de pensar, que me ha ayudado a pensar el coaching, es decir, esa consciencia en la que entras una vez que, que aprendes ¿no? la disciplina del coaching, ya no hay marcha atrás. Es decir, si ya sabes escuchar de esa manera y sabes preguntarte y sabes encontrar en ti un montón de respuestas, ¿por qué eso no lo aplicas al resto de tu vida? ¿Por qué solamente eres un gran coach cuando haces coaching y no eres un gran profesional y persona en todos los niveles de tu vida? Para mí... Es bastante paradójico eh, pues poder encontrarnos a algunas personas que hacen un coaching extraordinario y que después en su vida personal o en su vida profesional no sacan ese ser extraordinario que tienen. Y es, esa es la eh, reflexión a la que os invito. Llevad esa filosofía del coaching, llevarla a todas las áreas de vuestra vida. Porque os vais a sentir de verdad muchísimo más plenos y vais a ayudar muchísimo más a todo el mundo. Gracias por permitirme nuevamente y hacer que me enganche más, <risa> es un placer compartir contigo hace nada en Orense, pues gracias a ti, de verdad, es un verdadero placer estar con vosotros virtualmente y por supuesto presencialmente. Sí que os invito a que os enganchéis, pero no solo con el coaching, a que os enganchéis con vosotros, a que os enganchéis a conocer mucho más de vosotros es la mejor forma que tenemos, de verdad, cuanto más nos conocemos, de aportar y de ayudar a los demás. De verdad, muchísimas gracias. ¿Por qué no se enseña desde pequeño en las escuelas temas de inteligencia emocional? Pregunta Isidro. Bueno, por suerte, Isidro, cada vez se está enseñando más. Eh, no sé desde dónde me escribes, pero probablemente, eh, seguramente, te des cuenta si preguntas en, en el ámbito de la educación, que aunque vamos muy poco a poco, sí se está empezando a utilizar la inteligencia emocional como otra disciplina necesaria en el ámbito de la educación. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Deberíamos de mostrar eh, mucho más que, que en el ámbito de la educación. Os invito también a que desde vuestras casas, si tenéis niños o adolescentes, que practiquéis con ellos el que se conozcan más a sí mismos. Pero, claro, poco les vamos a poder ayudar a nuestros hijos si nosotros no sabemos cómo llegar a nuestro propio autoconocimiento. ¿no? Entonces, como vamos a ser el mejor espejo donde se van a mirar nuestros hijos, donde se van a mirar los adolescentes y los niños de nuestro mundo, se van a mirar en nuestro propio espejo, tanto en el de los profesores como, por supuesto, en el de sus padres, vecinos, amigos, tíos, familia. Entonces, empecemos a, a mejorar nosotros a conocernos mejor nosotros, a ser inteligentes emocionalmente nosotros para poder ayudar, por supuesto, a los niños, a que sean eh, unos adultos emocionalmente eh, inteligentes y conseguir, por tanto, una sociedad emocionalmente inteligente. Muchas gracias Isidro por tu aportación también. Muchísimas gracias, de verdad, pues por acompañarme. Y lo dicho, eh, esta grabación os será entregada y tenéis aquí mi contacto, pensante.com la página de ben pensante para que podáis ver todas las formaciones, eh, webinars y todo lo que esté a vuestra disposición. Y tengo aquí otro chat. Eh, ¿Cree que realmente en el profesorado actual tienen un buen conocimiento de inteligencia emocional? Pues mira Isidro, la verdad es que te diría que depende. Hay algunos profesionales con los que me he encontrado que sí la tienen y hay otros que todavía no, que están en el camino o que a lo mejor todavía no han encontrado la puerta. Estoy de acuerdo en que tenemos un largo camino por recorrer. Por suerte hay algunas personas que ya efectivamente están en el camino. Nosotros en las formaciones de coaching que impartimos cada vez tenemos a más docentes y que vienen además ya trabajados de otras disciplinas y para nosotros eso es un verdadero regalo encontrarnos con docentes, con profesores que están a ese nivel queda mucho camino por andar pero no solamente en el ámbito de la docencia yo como te decía antes Isidro soy abogada y ojalá me encontrase con más compañeros en el ámbito jurídico que también tuvieran conocimientos de inteligencia emocional y de coaching porque podrían ayudar mucho más a los clientes y en todos los ámbitos en cualquier profesión sería maravilloso pero bueno en nuestra responsabilidad parte de nosotros mismos entonces solamente con nuestro ejemplo es como podemos inspirar a los demás yo te invito a que todos los docentes que conozcamos les podamos invitar a que se vayan poco a poco formando. Pero como tú bien dices, aún falta mucho, mucho camino por recorrer. Gracias. Y yo creo que sí, que ahora ya no tengo más preguntas ni más comentarios. Os envío un abrazo muy grande, ha sido un verdadero placer y estamos en, en el camino, en el camino de seguirnos encontrando en cada momento. Gracias, gracias a todos vosotros. Un placer y un abrazo muy grande. Hasta luego.